0: Mais il faut savoir que c'est tellement dense et riche GCP que personne ne, ne, ne pourra dire « je suis un expert GCP sur toutes les technologies ». Ça n'existe pas. C'est comme un informaticien qui dirait qu'il maîtrise toutes les branches de l'informatique. C'est pas possible.
1: Bienvenue sur Numericast, le podcast pour découvrir l'univers de Google et ses nouveautés à travers des paroles d'experts et de passionnés. Je vous laisse découvrir notre podcast de la semaine. Bonne écoute et n'hésitez pas à nous faire part de votre avis. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir Xavier Michetti de la société Domeway, Partenaire numérique coach, auteur également sur NumériBlog, Xavier va nous parler de GCP. Bonjour Xavier, comment vas-tu
0: bah, Très bien, merci Thierry de me recevoir et je suis tout particulièrement ravi de parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup, ça s'appelle GCP sur ce Numéricast.
1: Cool sujet que tu maîtrises hein, à la lecture des articles de blog, on voit que tu domines le sujet euh, avec ton frère. Xavier, est-ce que tu peux te présenter
0: Alors moi, je, je suis un spécialiste qu'on peut appeler de la donnée dans les entreprises en fait. J'ai travaillé pendant 15 ans dans les sociétés BI ou EDI, donc je connais très bien les, tout ce qui est flux de données et euh, tout ce qu'on peut faire avec, avec la, la donnée. Et puis, on va dire maintenant 5 ans, je m'intéresse plus particulièrement au cloud. Et c'est vrai que j'ai commencé à travailler sur GCP, j'ai fait des projets notamment de Big Data, de Machine Learning. Et en plus, en découvrant GCP, ça m'a donné des idées. Donc avec deux associés, on a monté Domwe, donc la société pour laquelle je travaille aujourd'hui, et qui fait du service aux entreprises autour de GCP, mais surtout qui a pour vocation de développer un outil full cloud, SaaS, pour charger des données ou consolider les données pour des bases de données cloud, BigQuery Snowflake notamment.
1: Ok. Donc, Xavier, tu es un spécialiste de solutions à cloud de Google, GCP. Alors, on connaît chez Numérique Coach très bien Google Workspace, hein, qui fait aussi partie de la famille euh, Google Cloud. Donc, GCP, c'est une branche un peu plus technique. Tu es Exactement. certifié depuis euh, 2017. Tu as travaillé sur de nombreux projets, de nombreux cas d'usage, particulièrement des projets de data. Est-ce que tu peux euh, développer un petit peu cette partie, euh, s'il te plaît
0: Oui, tout à fait. Donc, je connais bien GCP. Donc, c'est vrai que ce n'est pas du tout la même cible. On va en parler par la suite. Mais c'est vrai que je connais cette solution dans sa globalité, mais plus particulièrement sur ce qui est de la data en fait. les expériences cloud sont surtout autour de la data, sur GCP. Et c'est vrai qu'avec le développement de l'outil, je commence à apporter des cordes à mon arc autour de GCP. J'approfondis mes connaissances sur des technologies que je connaissais pas forcément. Donc, j'ai des connaissances beaucoup plus approfondies sur GCP aujourd'hui. Mais il faut savoir que c'est tellement dense et riche GCP que personne ne, ne, ne pourra dire je suis un expert GCP sur toutes les technologies. Ça n'existe pas. C'est comme un informaticien qui dirait qu'il maîtrise toutes les branches de l'informatique. C'est pas possible.
1: C'est vrai qu'on va faire un petit tour sur l'infographie de Google Cloud qui présente tous les outils. Il y a plus d'une centaine de produits. On va en lister quelques-uns. Tu as déjà parlé de BigQuery, par exemple. Hein, mais euh, effectivement, euh, c'est chaud quand même de maîtriser déjà rien que la, la branche data, euh, sans parler de l'infra et des autres parties qui sont sur GCP. Sujet d'actu, en plus, tiens, d'ailleurs, ce mois-ci, en, en France, en, en juin 2022, il y a l'ouverture d'une région France avec un data center à Paris. Donc euh, ça, ça va être cool aussi. Euh, J'imagine que euh, on va pas arrêter d'en parler là euh, de GCP sur les prochaines semaines. Alors, qu'est-ce que GCP, justement Parce que euh, nos auditeurs, ils sont peut-être plus sur Google Workspace. Et bah, Google Cloud Platform, ça veut dire quoi Qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Est-ce que tu peux développer un peu tout ça
0: Oui, bah alors, pour introduire Google Cloud Platform, GCP pour les intimes, en fait, c'est la partie immergée de tous les outils de Google. En gros, il faut savoir que il n'y a aucun outil qui tourne sur Google. Tous les outils que vous utilisez tous les jours tournent parce qu'il y a GCP derrière. Donc, qu'est-ce que GCP, en fait On peut... Tu as commencé déjà à parler de data center. Effectivement, GCP, ce sont des data centers. Donc, des data centers, c'est des bâtiments remplis d'ordinateurs, d'autres matériels informatiques. Et tous ces data centers sont répartis sur la planète. Donc, tu parlais notamment de l'ouverture du data center France. Là, donc, c'est aujourd'hui. Mais il faut savoir qu'il y en a plein sur la planète. Donc, c'est facile à trouver. Hein, si vous voulez vous renseigner, Google communique largement. Sur les, les positions de ces data centers et ceux qui vont ouvrir. Donc, c'est quelque chose qu'on trouvera facilement sur le net pour ceux que ça intéresse. Mais GCP, ce n'est pas que des data centers par rapport à, la, à ses concurrents, par exemple, ils ont aussi des fibres optiques qui relient tous ces data centers, ce que n'ont pas forcément leurs concurrents. Mais c'est vrai que si on parle que de technologie, je pense qu'on perd un petit peu ce qu'il y a avec GCP parce qu'en en fait, ce n'est pas que la partie matérielle. Et je pense qu'il y a aussi toute la partie, toute la couche service qui va avec tout ce matériel. D'ailleurs, moi, j'utilise que cette couche service. Enfin, la partie matérielle, elle est derrière, on la connaît, il faut la maîtriser pour bien utiliser ces services. Mais moi, j'utilise que les services qui sont proposés par GCP. Et GCP est innovant de par son infrastructure, mais aussi de par ses services, qui proposent des services qui sont plus avancés que ce que je pouvais utiliser avant dans ce qu'on appelle l'informatique traditionnelle aujourd'hui, celle qui n'est pas cloud.
1: On pourrait résumer en disant que, alors ce n'est pas vraiment en résumé, mais on pourrait considérer que sans GCP, Gmail, Drive, Google photo ne, ne pourraient pas fonctionner. C'est clair. Alors du coup, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire avec GCP À quoi servent ces services
0: Eh ben, Par exemple, on peut développer, ben, comme tu disais, n'importe quel service qu'a développé Google grâce au service de GCP, on pourrait les redévelopper. Voilà, donc euh, Gmail, Google Workspace, Google Maps, tout ce que Google propose aujourd'hui, que ce soit sur PC ou sur mobile, derrière, ça tourne sur GCP. Voilà. Après, on a aussi des, des autres exemples, en dehors de GCP, parce que Google a décidé d'ouvrir cette plateforme et ses services à tout le monde, aux entreprises. Et donc, par exemple, on peut citer un jeu comme Pokémon Go, qui est aussi hébergé sur GCP. Mais je ne vais pas vous citer tous les produits qui sont hébergés par GCP, parce qu'il y en a tellement, et je ne les connais pas tous, et je ne pourrais pas être exhaustif. Par contre, je vais essayer de répondre à la question « qu'est-ce qu'on peut faire avec GCP ?» pour mieux qu'on comprenne à quoi ça sert, et du coup, si on comprend à quoi ça sert, on va comprendre ce que c'est. Donc Google a créé GCP pour répondre à ses propres besoins, parce que Google a toujours innové en termes d'informatique, que ce soit au début pour son moteur de recherche, donc il avait besoin de puissance, donc ils avaient besoin aussi de machines. Et Google s'est développé et a commencé à analyser les données, et pour analyser des données, il avait toujours besoin de plus de puissance, et ne pouvait pas s'appuyer sur des solutions qui existaient par ailleurs, parce que personne ne brassait autant de données que Google. Donc Google a dû créer ses propres solutions pour répondre à ses propres besoins. Et donc quand on a beaucoup de volumétrie, on est obligé de travailler avec ce qu'on appelle une architecture répartie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler qu'une seule machine, ce qu'on faisait souvent par le passé. C'est-à-dire que ben, quand la machine n'était pas assez puissante, on mettait plus de mémoire, plus de puissance sur une machine. Mais quand on arrive à faire du big data, ce n'est pas possible. Donc seule l'alliance de plusieurs machines peut répondre à ces besoins-là. Donc, c'est pour ça que Google a commencé à créer des data centers de plus en plus puissants et des services de plus en plus élaborés qui permettent de répartir de façon automatique toutes ces données sur les différentes machines et d'après, de consolider le résultat pour l'afficher. Donc, en fait, c'est comme ça qu'est né Google Cloud Platform. C'est pour répondre justement à tous ces besoins de Google et aussi en termes d'applications parce que Google s'est lancé aussi dans des applications grand public. Et donc, quand on a des applications grand public, on a beaucoup d'utilisateurs qui peuvent se connecter on a de plus en plus d'applications qui sont sorties, et donc on ne sait pas sur quelles applications les utilisateurs vont se connecter, donc on a besoin aussi d'avoir une certaine flexibilité de puissance. Donc, quelle machine, quel service va être utilisé à quel moment Donc, c'est pour ça que Google a des services qui vont s'adapter à la puissance de charge, enfin, à la montée en charge des utilisateurs. Et donc, GCP permet justement cette flexibilité et d'attribuer la puissance aux services qui sont utilisés.
1: Si je peux me permettre, c'est aussi oui. euh, ce qui permet la scalabilité et le succès d'appli à plus d'un milliard d'utilisateurs. Exactement. Après une dizaine, Google, il y a Maps, Gmail et, et d'autres. Et puis, tu as cité Pokémon Go, je me souviens, en 2017, je jouais avec les enfants, etc. Il et a un gros succès, mais surtout aussi parce que bon, c'était hébergé sur une solution scalable et euh, il payait que ce dont il se servait et ça a permis aussi de vraiment exploser en nombre d'utilisateurs grâce à euh, cette
0: techno Ça sa... totalement contribué à son succès, parce que euh, en fait, euh, avec une architecture qu'on appelle ancienne, il faut prévoir à l'avance les machines dont on va utiliser. Pokémon Go ne savait pas combien de machines ils allaient utiliser. Et si vous avez des utilisateurs qui essaient de se connecter, qui ne peuvent pas se connecter parce que la puissance est arrivée à sa limite, et bien vous perdez des clients. Alors que Pokémon Go, en fait, comme ça a été bien développé avec des services qui sont intelligents et justement la scalabilité dont tu parles, qui est très importante, et là, Pokémon Go a réussi du coup son coup, puisque il pouvait y avoir un milliard d'utilisateurs, Pokémon Go allait fonctionner. Et donc, c'est pour ça que ça ne s'est pas arrêté. Bon, ça a été un effet de mode. Moins de personnes jouent aujourd'hui, mais il faut comprendre que techniquement, de façon marketing, c'est un vrai, véritable succès Pokémon Go. Et si ça n'avait pas été fait sur une solution telle que GCP qui permet de faire ce genre de choses, ça n'aurait pas fonctionné aussi bien.
1: Yes, alors on a parlé du, du monde de, de, des jeux. Prenons l'exemple de la grande distribution. En quoi GCP pourrait être utile pour des grosses boîtes de grande distribution Avec mon, mon expérience, par exemple, toi, on a Google Sheet qui est parfois limité, hein, même s'ils ont poussé à 10 millions de cellules. On se rend compte qu'il y a des gros volume de données, des fois, qui ne passent pas sur Google Donc, du coup. GCP, c'est une solution, quoi. Tu as parlé de BigQuery, un petit Exactement. peu. Exactement. Qu'est-ce que pourrait faire la grande distrib avec la puissance de GCP, par exemple
0: En fait, moi, deux choses, je vois sur la grande distribution, d'ailleurs, j'ai travaillé chez Auchan en quelques temps, au moment. sur la partie data, parce qu'effectivement, tu as essayé de m'introduire sur la partie data, et effectivement, la partie data, c'est quelque chose qui va intéresser toutes les entreprises. C'est-à-dire que collecter ces data, traiter ces datas pour en trouver des, des indicateurs et pour pouvoir piloter son activité, pour essayer de s'améliorer, c'est quelque chose qui va intéresser toutes les entreprises. Après, sur la grande distribution, il y a quelque chose qui peut être intéressant, c'est tout ce qui va être e-commerce. C'est-à-dire qu'on a tout intérêt à créer son site e-commerce avec des services de GCP qui sont très bien adaptés à ce genre de choses parce que justement, tu parlais de scalabilité, si vous avez un client qui se connecte, une machine va tourner et vous n'avez payé que la machine qui va tourner pour ce client-là. Mais si vous avez 10 milliards de clients à un moment parce que c'est la période de Noël et que vous avez beaucoup plus de connexions, GCP va vous attribuer plus de puissance à ce moment-là et vous avez tout intérêt à faire votre site e-commerce sur ce genre de plateforme qui vont vous accompagner.
1: Écoutez, on comprend que GCP, c'est réservé aux grosses sociétés qui ont de gros besoins. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou ça peut aussi concerner d'autres typologies d'entreprise
0: ah, Merci de me poser la question. Non, honnêtement, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, j'ai l'impression qu'on dit oui, on parle de scalabilité pour des gros volumes et autres. Mais en fait, comme la scalabilité, c'est de la flexibilité finalement, Et eh ben, on s'aperçoit que Google le Cloud Platform est même très bien adapté à des petites structures, même plus que les solutions traditionnelles, puisqu'en fait, on va payer à la consommation. Donc, si on a des petits besoins, on va finalement avoir accès à des services qui sont très développés pour des coûts qui sont inférieurs à ce qu'on pourrait faire dans le monde traditionnel. Donc, en fait, non, non, Google et GCP est très bien adapté à toutes les, les tailles de structure. D'ailleurs, je pense que si on a un business model qui croit en fonction du nombre de personnes qui se connectent, et bien GCP, de toute façon, va vous faire payer qu'en fonction du nombre de personnes qui se connectent. Donc, si vous faites de la marge, et bien plus il y a de personnes qui vont se connecter, plus vous ferez de la marge. Et si personne ne se connecte, vous n'avez pas des gros investissements à faire en termes de serveurs, en termes de machines. C'est vraiment très adapté à tous les besoins, en fait, GCP.
1: Et pour l'anecdote, tu as refait ton site WordPress sous GCP. Euh... Exactement. Pourquoi ce choix
0: Alors Pourquoi ce choix Parce que GCP aussi, ça va apporter une sécurité aussi quelque part. En termes de sécurité pour les hackings, ça nous protège plus et c'est plus professionnel que de le faire sur, une... sur ma propre machine. Je sais très bien que s'il y a un problème sur ma VM ou autre, ce pas moi qui vais la gérer. GCP va aussi faire la mise à jour des sécurités au niveau des systèmes d'exploitation. Donc moi, j'ai à gérer que mon site WordPress. C'est pour ça que j'ai choisi cette solution GCP parce que je suis protégé des attaques malveillantes. Je vais avoir un système qui va tourner 24 heures sur 24. Je n'ai pas à m'en soucier parce que c'est Google qui va s'en soucier avec les derniers patchs de mise à jour de sécurité. C'est pour ça que j'ai choisi GCP pour mettre mon
1: site WordPress. Ouais. Ok, ça n'a pas l'air à la portée de tout le monde GCP quand on va regarder un petit peu le site Google Cloud, puisqu'on y a aussi du machine learning, des, des, des choses. Euh, et euh, en général, les produits Google, ils sont connus pour être accessibles, intuitifs. Quelle est ta vision là-dessus par rapport à l'accessibilité aux, aux applications GCP et quels sont tes conseils
0: Ouais, En fait, c'est très paradoxal parce qu'effectivement, la plupart des gens, et notamment moi, ont connu Google parce que c'était accessible, parce qu'il a rendu l'utilisation des mails beaucoup plus simple. Même si on s'aperçoit avec les articles de numérique blog, qu'on peut faire tout plein de trucs avec des options cachées et que finalement, c'est pas si simple que ça. Mais en tout cas, c'est très accessible, c'est très ergonomique et c'est destiné au grand public. Et en fait, c'est ça qui est paradoxal parce que GCP
1: n'est pas du tout
0: fait pour le grand public. Mais en fait, si on réfléchit bien, c'est normal parce que pourquoi a été conçu GCP en fait, Thierry
1: c'est bah pour répondre à ses besoins internes, par exemple Exactement,
0: c'est pour répondre à ses besoins internes. Et qu'est-ce qu'on trouve chez Google en grande majorité En
1: grande majorité, des ingénieurs informaticiens axés sur la sécurité, par exemple
0: Voilà, sur la sécurité, oui, tout à fait. Et en plus, je pense que c'est la boîte où on trouve le plus d'ingénieurs informaticiens qui développent, qui font des développements. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'on a en grande majorité des développeurs chez Google. Donc, leurs outils GCP qui ont été conçus pour leurs besoins, sont tournés vers les développeurs. Et c'est des outils qui sont très innovants technologiquement, mais en fait, ils sont paradoxalement très durs à utiliser, même pour des ingénieurs informaticiens. Il faut comprendre que dans la majorité des entreprises en France, les informaticiens ne savent pas faire du code. Et que les solutions de GCP, pour la plupart, sont des solutions qui sont avec du code et pas de solutions no code. C'est vrai que ça commence à évoluer, mais ça évolue finalement assez lentement oh. par rapport à d'autres technologies qui évoluent beaucoup plus vite. C'est vrai que cette partie ergonomie, cette partie no code et cette partie, moi j'appelle ça professionnelle, parce que les entreprises en France ou même dans les autres pays ont l'habitude de trouver des solutions qui sont bien mieux finies en termes d'ergonomie et c'est vrai que Google a fait un petit peu une croix sur cette ergonomie dans un premier temps je pense que ça va changer un peu mais c'est là où je pense que les partenaires comme Numérique Coach ou comme Domway peuvent apporter justement à cet environnement GCP pour pouvoir aider les clients à mieux comprendre à mieux s'y retrouver et pourquoi pas aussi apporter des solutions qui répondent plus aux besoins des professionnels parce que en fait on a une petite différence c'est normal parce que voilà, Google a créé ses produits pour ses besoins pour ces ingénieurs informaticiens et ils ont peut-être un peu de mal à prendre du recul mais c'est tout à fait normal et en plus il faut savoir qu'on a beaucoup beaucoup vraiment de services dans gcp donc c'est vraiment très facile de se perdre dans tous ces services et c'est vrai que les partenaires peuvent vraiment jouer un rôle ici pour accompagner leurs clients les entreprises pour mieux y voir
1: Ouais c'est clair, si je rebondis sur ce point chez Numérique Coach, on a une vingtaine de collaborateurs en interne, salariés, puis 70 consultants externes formateurs, coachs, etc Bon, beaucoup orienté Google Workspace mais pour ceux qui sont sur les briques GCP et dont vous faites partie, ce qui est cool c'est que vous avez chacun votre spécialité on a des experts sur Data Studio sur Looker, sur AppSheet, sur BigQuery sur SQL, sur d'autres technos et c'est ça qui est bien, c'est qu'une entreprise peut trouver au sein d'un réseau comme le nôtre avec les partenariats qu'on a avec Domway, vraiment les ultra spécialistes d'un sujet qui est relativement basse, c'était gagner du temps, c'est gagner de l'argent, et puis ça évite d'augmenter la dette technologique. Est-ce que tu peux nous en parler un peu justement, je sais que t'es friand de cette notion
0: ah exactement. La dette technologique, ben c'est une notion qui est très importante dans les systèmes d'information. En fait, pour résumer, c'est le poids que vous allez faire porter votre système d'information dans le futur. Donc, en fait, si on choisit des solutions qui sont trop pointues, de qui nécessitent des compétences particulières ou qui sont trop compliquées à maintenir ou à faire évoluer, vous augmentez considérablement cette dette. En fait, certains choix qui sont anodins peuvent se révéler très coûteux. C'est vrai que dans les entreprises, on peut dire qu'il y a des produits gratuits qui sont finalement plus chers que des produits qui sont professionnels et qui sont payants finalement. Parce que si vous faites un mauvais choix et que ça vous coûte plus cher de maintenir, parce qu'il vous manque une fonctionnalité, donc vous êtes obligé de vous-même de la développer et qu'il faut la maintenir, finalement, ce choix-là peut se révéler plus cher alors que c'est un produit gratuit. Et cette dette technologique, c'est vraiment intéressant et important de la comprendre. Et justement, quand on se lance dans une expérience comme GCP, c'est important de faire les bons choix et c'est important, je pense, de se faire accompagner pour ne pas faire ce genre d'erreur.
1: Ouais, Pour résumer, GCP, c'est vraiment un set d'outils formidables qu'on utilise euh, directement tous les jours. On a cité des produits euh, tels que Gmail et autres qu'on utilise sans euh, on se rendre compte que c'est du GCP derrière. C'est donc une boîte à outils euh, qui est destinée à être utilisée par le plus grand nombre, contrairement aux applications qu'elle héberge ou qu'elle sera amenée à héberger.
0: Oui, exactement, c'est tout à fait ça. GCP, en fait, c'est réservé, on va dire, à des professionnels qui vont créer des outils pour le plus grand nombre, qui ont des besoins très spécifiques comme analyser ces données, faire du big data, faire du machine learning. GCP, ça, c'est une boîte à outils vraiment formidable pour ça, mais c'est vrai que c'est pas destiné au plus grand nombre.
1: Tu parlais de solutions no-code, on a cité AppSyc, qu'elle va en cloupe en ce moment chez Google
0: euh,
1: Est-ce que ça ne pourrait pas être utilisé par tous les utilisateurs Au final
0: Oui, c'est une excellente question, mais c'est vrai qu'on a un, un peu ce parallèle entre nos codes et euh, ouvert à tous. Non, nos codes, ça veut simplement dire qu'on ne fait pas du code. Mais il y a beaucoup d'informaticiens, comme je le disais, qui finalement ne font pas de code en France. Et on a beaucoup d'outils professionnels qui sont destinés à ces informaticiens, qui sont des outils no code, mais finalement qui ne sont pas destinés au grand public parce qu'il faut bien comprendre comment ça fonctionne derrière. Parce qu'on peut facilement, par exemple, puisque moi, je suis dans mon domaine de la data, même avec un outil no code, on peut facilement altérer des données ou supprimer des données d'entreprise et c'est super dangereux. C'est pour ça que ce sont des outils dont la cible c'est pas le grand public, parce que c'est très dangereux.
1: Et des outils no-code comme AppSheet peuvent aussi se connecter à des bases de données BigQuery qui elles-mêmes sont stockées sur GCP. Donc il y a toujours nécessité quand même d'avoir un consultant qui, qui maîtrise ces sujets-là. Ah non, mais tu as tout à fait raison.
0: En fait, des outils comme ça qui sont no-code et même dans les services de GCP, déjà il faut connaître chaque service indépendamment, mais chaque service peut avoir des interconnexions avec d'autres services, et c'est d'autant plus de connaissances à maîtriser pour bien mettre en œuvre tout ça. Bah, c'est super passionnant bah, parce que c'est des défis tous les jours, mais voilà, c'est vraiment un boîte à outils qui est exceptionnel, mais vraiment qui s'adresse à des gens qui connaissent bien le domaine.
1: C'est top. Merci Xavier pour cet éclairage sur GCP. Merci pour tes nombreux articles sur Numérique Blog.
0: C'est un plaisir de faire de la vulgarisation scientifique. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et je pense que c'est quelque chose qui est intéressant pour un ingénieur informatique bah, d'expliquer ce qui se cache un peu derrière les rouages pour essayer bah, de, de faire comprendre aux gens un peu notre métier.
1: Top, c'était un, un premier épisode d'une bonne vingtaine de minutes hein, pour démocratiser un petit peu GCP. On n'est pas trop rentré dans la technique, on pourrait aller beaucoup plus loin avec des cas d'usage, avec d'autres technos, avec euh, vraiment d'autres choses, hein, d'autres épisodes à, à prévoir. On pourrait même faire carrément euh, une émission, euh, un podcast à lui tout seul sur GCP tellement c'est vaste. Xavier, pour terminer, si tu es d'accord, est-ce qu'on peut passer sur une petite série de questions rapides
0: Ah oui, avec plaisir.
1: Quel est ton appli euh, préféré GCP
0: Ah, moi je dirais BigQuery. Moi, je suis orienté data, Bicory permet d'analyser les données très facilement. En fait, ça répond à des problématiques que j'avais dans mon expérience avant et aujourd'hui, c'est vrai que j'aurais du mal à m'en passer.
1: Et du côté Google Workspace, quel est ton appli préféré
0: Alors, bon, j'adore la suite Google Workspace, mais je dirais plus Gmail, c'est celle que j'utilise le plus, mais c'est vrai que la coédition dans les documents, ça, j'adore, j'adore.
1: Est-ce que tu as des recommandations techniques ou méthodologiques pour les entreprises qui veulent se lancer sur GCP en même
0: Alors oui, les recommandations sont des recommandations, on va dire, usuelles dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'il faut bien analyser son besoin. Déjà, s'il faut bien partir du besoin et voir après, au sein de GCP, qu'est-ce qui peut répondre aux besoins. Il ne faut pas vouloir faire du GCP pour faire du GCP, il faut avoir un bon besoin, analyser et pourquoi pas se faire accompagner parce que je pense que c'est une boîte à outils qui est tellement puissante que je pense que peut-être que le, le premier conseil ce serait de se faire accompagner pour aller plus vite et éviter justement les mauvais
1: choix. Et une dernière question pour la fin, on se voit dans un an avec une bouteille de champagne ou de bière hein, au choix, euh, qu'est-ce qu'on fait
0: alors, moi, j'aimerais bien qu'on en fasse fait, bah, une collaboration euh, fructueuse entre nos deux sociétés autour de solutions GCP. Ouais, c'est ce que, ce que j'aimerais bien qu'il se passe dans un an et qu'on fasse plein de projets avec euh, des entreprises qui ont des besoins vraiment euh, passionnants. C'est ce que je souhaite dans un an.
1: Bah, top, merci. Vivement dans un an. Et euh, pour te contacter, l'adresse du site, est-ce que tu peux appeler l'URL Comme ça, on pourra te retrouver aussi sur le net.
0: Oui, alors c'est www.domwe.com. d o m w e, -E. Ou pour ma solution www.etourno.com.
1: Yes, oui, on aura l'occasion de reparler de cette solution. Etourno, et en une phrase, qu'est-ce que fait Etourno et pour faire un peu de teasing pour un prochain podcast
0: <rire> Ouais, donc c'est un petit peu être introduite, mais c'est une solution qui est full web no code pour euh, faire du chargement de données, de la consolidation de données au sein de bases de données comme BigQuery ou Snowflake. Voilà, pour faire un data lake, et un data warehouse.
1: Top, c'était Xavier Michetti de la société Domway, partenaire numérique coach. Merci Xavier. Merci et à toi Thierry. À très bientôt. À ciao, bientôt, ciao. au revoir. Merci à tous de nous avoir écoutés. À bientôt pour un prochain épisode. N'hésitez pas à nous laisser une note ou un petit commentaire. Et si vous aimez les news sur Google, notre newsletter est rafraîchissante et n'attend que vous.